1: On se déplace à l'instant, on lui a parlé la semaine dernière à Jean-François Racine, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui est en France pour le Tour de France qui bat son plein présentement et on va le rejoindre tout de suite. Salut Jean-François. Oui, salut. Ça, Ça va, va bien? bien. J'ai vu, vu, vu que tu étais, en tout cas hier dans les derniers jours dans le coin de l'Alsace, j'ai vu Colmar, une ville magnifique, je pense que tu es quand même avant de parler de vélo dans des, des paysages assez magnifiques.
0: Ouais, si on avait le temps aussi de voir ou de se promener pour vrai, ça serait encore plus agréable parce qu'il y a une logistique assez épouvantable autour de France. Quand les coureurs font 200 kilomètres, nous faut le faire en auto, fait qu'on n'a pas besoin de temps de s'arrêter. Mais oui, effectivement, l'Alsace c'est très beau. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est sûr que c'est beau.
1: Euh, la dernière étape donc a été terminée, puis je vais euh, euh, ce qu'on appelle quand même le, le, le tour euh, au sommet de la planche des belles filles. Parle-nous de, ce, de cet endroit-là, puis de la particularité de
0: cette étape. C'est euh, la quatrième fois que ça termine en haut de tout ça. C'est le sommet, c'est le, le massif des Vosges. J'espère que je le prononce bien. Là. Je ne suis pas un grand connaisseur un peu de la région, mais euh, c'est une station de ski. Euh, au massif des Vosges euh, c'est vraiment très très beau et ça finit par un passage euh, en gravelle de 800 mètres à 24 C'est vraiment exceptionnel franchement ça fait plusieurs plusieurs années qu'on n'a pas eu quelque chose d'aussi enlevant là moi euh je suis un peu déçu des derniers Tours de France. Des fois, tout le monde est menotté, ça se regarde, on, ça manque de suspense. Puis On, on se rabat sur le Tour d'Italie des fois au mois de mai puis on dit qu'il se passe plus de choses. Mais là, franchement, là, depuis le début de la semaine, le Tour de France est vraiment, vraiment intéressant.
1: Et euh, donc là, on, on comprend que euh, c'est un Belge qui a remporté cette étape-là. Euh, Dylan Tunes, que tu savais pas pour Vosges, je sais pas si je le prononce bien. Est-ce qu'on le voyait là remporter une étape?
0: Ben, en fait, euh, non, c'est sûr que ça a été, ça a été une surprise, mais le vélo, ça peut se faire comme ça aussi. Il s'est fait un échappé de 14 coureurs un peu moins menaçants, qui ont pris jusqu'à 8 minutes, puis derrière, ben, ça se regardait un peu, ça contrôlait l'écart, mais l'écart était un peu trop, trop élevé. Le peloton est revenu avec les grands favoris vers la fin. Puis, Tunze, avec un deuxième gars qui était avec lui, a réussi à gagner l'étape devant Giulio Ciccone, un autre italien. Puis, euh, Philippe a attaqué, attaqué, attaqué dans les derniers mètres pour essayer de sauver son maillot jaune. Puis, il l'a perdu par six secondes. Donc, ça nous a donné comme deux courses dans une, deux fins de course super incroyables. Euh, dans la poussière puis la, la gravelle au sommet de cette arrivée-là. -là, C'était exceptionnel, franchement. Là.
1: Donc là, sur le temps total, qui
0: mène c'est Ciccone, l'italien Giulio Ciccone. Moi, je dois vous avouer, je le connaissais pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une surprise. là C'est un jeune coureur qui, qui, qui est en train de vivre les plus beaux moments de sa vie. En fait, il a fait l'étape devant, dans le groupe de tête. Puis en raison de l'écart, euh, et même malgré l'accélération la Philippe à la fin, là, il, il termine deuxième de cette étape-là, l'italien, puis euh, il prend le maillot jaune par six secondes. C'est vraiment, vraiment le plus beau moment de sa carrière jusqu'à date. On ne l'attendait pas, on le voyait pas en jaune, c'est sûr. Mais c'est des choses qui peuvent arriver en cyclisme, mais probablement qu'il ne gardera pas plusieurs jours, mais lui, c'est le plus bon moment de sa carrière jusqu'à maintenant, c'est sûr. Euh,
1: du côté de nos Canadiens, en commençant par, euh, par euh, Hugo Hull, euh, j'ai compris qu'il avait été peut-être un peu déçu des dernières étapes, où, euh, parce qu'évidemment, lui, c'est un acteur de soutien, alors il y a une job à faire, puis des fois, c'est pas nécessairement la job qu'il souhaiterait.
0: Ben écoute, c'est un compétiteur. Euh, non, c'est juste hier, bon, il aurait peut-être aimé en donner un petit peu plus vers la fin, mais tu trois semaines, c'est tellement long. Puis, tu sais, des fois, bon, tu n'es pas tout à fait d'accord avec les, les directives qu'on te donne, mais bon, quand es, tu dois obéir, comme dans toute entreprise, il s'est fait dire de faire telle chose, alors il l'a fait, puis c'est tout. Là, présentement, il n'a peut-être pas encore franchi la ligne de cette étape-là parce qu'il est probablement dans un groupe un petit peu à l'arrière, mais on l'attend encore à l'arrivée. Mais c'est des choses qui arrivent en vélo, ça se peut qu'il était moins d'accord avec les directives qu'on lui a données, mais le tour est très très long, puis ça c'est des choses, c'est de la, de la régie interne, ça se discute dans l'autobus, j'ai pas été témoin de ça.
1: Mais quelle est justement la stratégie qui mène à dire, ben ralentis un peu, c'est pour rester dans un peloton, garder du jus pour une autre étape, ou protéger des gens qui manquent de gaz
0: Exact. Ben, cette année, dans, chez Astana, dans son équipe, c'est tout pour le Danois Fuglesang. Donc, on, on espère qu'il pourra bien faire. Là Présentement, il est, je pense qu'il est onzième après cette étape-ci. Donc, ça se passe bien. Euh, à le regarder aller, on, moi, je pense qu'il pourra pas gagner le tour. Mais il pourrait peut-être se, se, se remonter dans un top 10. Peut-être à la cinquième, sixième place de ce tour-là. Mais il y a encore beaucoup de routes à faire. Donc, c'est ce qu'on essaye de protéger chez Astana pour l'instant. Et Hugo, ben, faut il faut qu'il... Il reste avec lui pour l'encadrer le plus longtemps possible à chaque étape. Puis on lui a demandé hier d'aller chercher des bidons, comme on a probablement dû lui demander aujourd'hui, puis de s'occuper du bien-être du leader. Donc, c'est son travail.
1: Euh, du côté de Michael Woods, euh, il livre la marchandise. Ça, il sou... Évidemment, son but ultime, c'était de gagner euh, une étape. C'est pas fait, mais il reste quand même jamais très loin.
0: Ben, il était dans le groupe de favoris tantôt, Là, il va se retrouver au top 10 du classement général, par contre dans son équipe là, on a un problème un petit peu il y a Rigoberto Uran, un Espagnol qui est avec lui euh, Uran est, et on ne sait pas qui est le leader dans cette équipe-là, finalement là, Wood finit deux secondes devant lui aujourd'hui donc on a un peu deux leaders et qui sont pas nécessairement meilleurs l'un et l'autre au compte de la monde donc est-ce qu'on va miser sur Wood ou sur, sur Uran, je ne le sais pas euh, c'est une question de stratégie mais euh, il y a toujours un capitaine dans, dans chaque équipe. Mais là, moi, moi vous dire, dans son équipe, on ne le sait pas. Est-ce que, est que Wood est plus fort que, que, que l'autre? Il euh, faudra voir. Mais présentement, les deux sont vraiment côte à côte. Puis c'est ce qui va se discuter dans cette équipe-là.
1: En terminant, qu'est-ce qu'il y a à surveiller dans les prochains jours? Est-ce qu'il y a des étapes euh, particulières qu'il ne faudrait pas manquer?
0: Euh, ben écoute, demain, c'est probablement la plus longue. C'est 230 kilomètres. Euh, avec les bonifications des fausses sprints, il n'est pas dit qu'Alaphilippe ne pourrait pas revenir et reprendre les 6 secondes pour reprendre le maillot jaune. C'est possible. Euh, c'est sûr qu'Alaphilippe ne gagnera pas le Tour de France. C'est clair, mais il peut se passer encore bien des choses. Les deux prochaines étapes sont plus tranquilles un petit peu. Mais euh, on pourrait revoir Sagan ou revoir Philippe ou euh, euh, un autre sprinteur demain. là L'arrivée vraiment, vraiment sur un terrain plat. Donc, euh, demain, c'est... Ça va être
1: beaucoup plus relaxé aujourd'hui. Bon, ben on va surveiller ça. J'invite les gens à te, à te lire pour tous les détails dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci, Jean-François. Merci. Salut, bon voyage. Jean-François Racine, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, il a la chance d'aller couvrir le Tour de France et, euh, et 230 km, la prochaine étape. C'est fou le pin là, au bouchon. Là. Mm. Euh, à ce rythme-là, nous, on ferait peut-être, je ne sais pas, quelques minutes. Et, et euh, si, si eux, ils font ça 230 km, c'est vraiment des machines. Moi, j'aimerais ça être une petite mouche qui observe ces, ces cyclistes-là entre les épreuves ou comment qu'est-ce qu'ils mangent, comment dorment-ils, est-ce qu'ils ont des, des massothérapeutes. Je me demande qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses quand ils ne sont pas sur leur vélo. Tu sais, je, je pense... Toute une logistique oui. euh, pour, les, euh, pour les garder en forme. En cas, qu'on a vu des logistiques qui... Euh, qui n'était pas nécessairement acceptable par le mm -hmm. passé, on espère que ça se fait plus, euh, quoi qu'on, bon, dans certains cas on peut peut-être en douter, mais en espérant que, que ce, on ait fait un bon ménage dans les dernières années pour qu'on mm -hmm. soit dans du, du, jus, de fruits, oui, des, du bon euh, jus de fruits, des bons jus de fruits, des jus de fruits, puis des protéines de qualité. <rire> euh, on fait une courte pause aujourd'hui.